0: Mit navn er Leif Pedersen, og jeg er frivillig præst i Aalborg Kirke. Og så er jeg forstander på Maja Højskole, hvor jeg sidder lige nu og optager den her prædiken, fordi at vi jo skal have så lidt kontakt med hinanden som muligt her i den her tid, hvor vi er ramt af risiko for at blive smittet af corona. Så jeg håber, at I vil lytte med her i en 20 minutters tid, selvom det bliver lidt anderledes at gå til gudstjeneste på den her måde her. Jeg har lyst til at sige noget netop ind i den her situation med coronavirus og en krisesituation, vi står i, og en situation, som vi som dansk samfund ikke har prøvet at stå i i meget, meget lang tid. Og øh, det er jo sådan, at når vi står i krisesituationer, så reagerer vi lidt forskelligt. Og øh, ofte så kommer der en uro ind i hjertet, der kan komme bekymringer ind i vores liv for, hvordan det skal gå med os selv. Bliver nu ramt af sygdom, bliver ramt af arbejdsløshed? Hvad skal der ske med det danske samfund? Hvad skal der ske med min arbejdsplads? Hvad skal der ske med min uddannelse? Og øh, der er mange ting, som kan fylde vores tanker og vores hjerter naturligt nok øh, i de her dage her. Og der har jeg lyst til at komme med et budskab her i dag om tro og om håb. Det kristne budskab, det handler i høj grad om håb, om glæde, og om tro, om mening. Og øh, jeg ved ikke noget om, om corona men jeg ved, at Jesus han ønsker at fylde dig og mig med tro og med håb. Jeg kan garantere, at Gud han ønsker at give dig og mig en tro og et håb, som kan føre os igennem alle kriser, og som kan give os udholdenhed, og som kan give os mening midt i det, som kan være udfordrende. Så er der tre ting, jeg gerne vil sige her. For det første, vi kan finde håb i troen på Gud. For det andet, vi kan finde håb i troen på evigheden. Og for det tredje, vi kan finde tro i Undskyld, vi kan finde håb i troen på livet. Vi skal læse sammen fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, og vers 1, hvor der står sådan her. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Disciplerne de befandt sig i en situation, hvor at deres hjerte var blevet fyldt med forfærdelse, med uro, med bekymring. Og de vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske med dem og hvad der skulle ske med Jesus i den her situation her. Og på samme måde så kender Jesus jo dit og mit hjerte, hvad det er, der kan fylde os af uro og bekymring. Men Jesus svar til disciplernes uro, og til din og min uro, er tro på Gud og tro på mig. Hvad er det tro er? Hebræer 11.1 siger, at tro er fast tillid til det, der håbes på. Så tro og håb, det er noget, der hører sammen. Og Desmond Tutu, som er en biskop, nu afdød fra Sydafrika, han sagde engang, håb er at være i stand til at se, at der er lys på trods af alt mørket. Tro er at være i stand til at se, at der er lys på trods af alt mørket. Så håb det er altså noget, der viser os vej. Håb det er noget, der driver os fremad. Selvom alt er mørkt omkring os, så er der et lys. Det er håbet, der lyser for os. Det er håbet, der leder vejen igennem mørket. Et andet citat siger, uanset hvor dårlig din situation ser ud, er der håb, hvis du har tro. Så tro og håb, det er noget, der hører rigtig godt sammen. Og jeg ønsker her i dag, at du og jeg, vi ikke må miste troen, at vi ikke må miste håbet, men at vi må tro midt i det, som kan være udfordrende i vores liv, hver især. Og øh, der er det jo Jesus, han siger, tro på Gud, tro på mig. Øh, Gud han er større end... Vores omstændigheder. Gud han er større end mørket omkring os. Gud han er større end uro og øh, krig og terror og sygdom og bekymringer, som kan være i vores liv. Men det er så nemt at få øje på omstændighederne, vi befinder os i. Men, men øh, øh, svaret på vores uro, svaret på vores hjerter, som kan være forfærdet, er tro på Gud, som er større end omstændighederne. Gud, som er større end sygdom. Gud, som er større en alt andet, der kan svigte, når venner kan svigte, kirker kan svigte, øh, livet kan svigte på forskellige måder, men der er noget, der er større. Det er Gud, som er større end selve livet. Så må jeg give os et godt råd fra Jesus her til at starte med. Det er midt i den vanskelige situation, som vi står overfor her i verden, have tro og tillid og håb til Gud. Troen på, at Gud han er større. Troen på, at Jesus han har al magt i himlen og på jorden, og han vil føre os igennem. Han vil give os udholdenhed. Han vil give os øh, det her lys, der skal til for, at vi kan gå igennem, uanset hvad, der møder os. Så lad os læse videre fra Johannesvangeliet, kapitel 14, og vers 2-3. Der står sådan her. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jeg til mig, for at I også skal være, hvor jeg er. Det her det handler om, det andet jeg gerne vil sige, at finde tro og håb i evigheden. Fordi at det kristne budskab er også et budskab om et håb i evigheden. Disciplinerne stod her med deres spørgsmål til, hvad der skulle ske i fremtiden. Og her, der giver Jesus dem, og dig og mig i dag, han giver os et eksistentielt håb, eller et evigt håb. Der ikke bare handler om, hvordan vi har det lige nu. Livet, det kan gå op og ned. Livet, det kan være øh, rigtig skønt og velsignet, men der kan også være udfordringer, der kan møde os som lige nu. Men der er et evigt håb, som ikke bare handler om den periode, vi i nu, men som handler om resten af evigheden. Og her, der siger Jesus en interessant ting. Han siger, at han gør en rede for os. Det er et billede fra den orientalske verden, hvor det var helt almindeligt, at børnene, når de voksede op, så blev de boende hos forældrene. Og en god far, han ville bygge flere boliger eller flere værelser til den eksisterende bolig, sådan så der vil være plads til familien, når den blev udvidet. Og det er det billede, Jesus han bruger om, at han er taget her fra jorden, og nu er han oppe i himlen. Og i 2.000 år, der har Jesus været i gang med at bygge en bolig til dig og mig. Og det bliver en rigtig, rigtig skøn bolig. Det bliver et sted, hvor der ikke er nogen smerte længere, hvor der ikke er nogen sygdom længere, hvor der ikke er nogen øh, faretruende ting længere, og hvor vi bare kan opleve nærværet sammen med Gud og vores far i himlen, og nærværet sammen med de mennesker, som tror på ham og som er vores kære. Så øh, det kristne budskab er også et budskab om, at der er et evigt håb. Og den kristne kirke har altid troet på Jesu genkomst. Og det er som regel sådan, at når der kommer nogle kriser rundt omkring i verden, krig, terror, ødelæggelse eller epidemier som nu, så kan der godt komme nogle kristne, som siger, at nu lever vi i Jesu genkomst. Og på den ene side, så kan det jo være rigtigt nok. Vi kan jo ikke vide, hvornår Jesus han kommer igen. Og Bibelen taler også om, at der skal ske ting og sager for vores øjne, og så kommer inden. Men på den anden side, så har der Gentagende gange været kriser og ødelæggelser, der kunne indikere, at det her skulle være Jesu indkomst. Så vi skal ikke lade os snyde, vi skal ikke lade os skræmme af, at pludselig så står Jesus og, og, og kommer igen. Det er noget godt, hvis han gør, og det skal vi glæde os til, hvis han gør. Men jeg tror personligt på, at vi kommer til at leve her på jorden et godt stykke tid endnu, også efter coronavirus. Jeg tror, der er så meget godt, som Gud han vil gøre her i den her verden, før han kommer og afslutter det hele. Men pointen er her at evigheden er et håb, vi kan have. Vi kan midt i en mørk tid og midt i en udfordrende tid, så har vi et håb om, at en dag, så skal alting blive godt. En dag, så skal vi møde Jesus sådan, som han virkelig er, og en dag, så vil han give os et evigt liv sammen med ham. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at vi ikke går rundt og spekulerer i Jesu genkomst. Vi skal glæde os til det, men i stedet for at spekulere i, hvad skal der ske, inden Jesus kommer igen? Hvornår sker det? Hvordan? Og hvorledes? Og man kan lave en masse virkelig dybtegående spekulationer om Jesu genkomst, som vi ikke skal komme ind på her. Men i stedet for, så tror jeg, det er vigtigt, at vi har travlt med at gøre det, som Jesus han har bedt os om at gøre, mens vi er her på jorden. Og hvad er det? Det er at vise næste kærlighed. Det er at elske min næste som mig selv. At tage sig af den svage. At tage sig af den udstødte og den marginaliserede. Og måske særligt i den her tid, som vi befinder os i nu. Så er det at forvalte jordens ressourcer. Så er det at engagere os i samfundet omkring os. Så er det at være Gud forvalter af Guds rige, allerede her på jorden, ikke bare i himlen en dag, men her på jorden at give fred videre, at give glæde videre, at give mening videre, og sørge for at forvalte alt det gode, som Gud han har betroet os med. Så må jeg udfordre dig og mig i dag til at have vores håb og vores tro på øh, evigheden, men også at være forvaltere at Guds rige her og nu i lyset af, at en dag, så står vi i evigheden og skal stå til regnskab med vores liv omkring, hvordan vi har forvaltet Guds rige her på jorden. Så lad os finde håb i troen på, at der er en evighed, og lad os leve vores liv i lyset af den evighed, som skal møde os en dag. Vi vil gerne have så mange mennesker, inden Jesus kommer igen, skal få lov til at opleve det, som er så godt i Guds rige, at der er håb og mening, også midt i en særtid. Det sidste, jeg gerne vil sige, det står her i Johannes 14, og vers 4-6. til Jesus han siger, og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Så vi kan godt høre, at Thomas og de andre disciple, de er, de er stadig fortivlede. Hvad skal der ske, Jesus, med fremtiden? Og Jesus han siger så videre her, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Jeg har lyst til at slutte af med at sige her, der er håb i troen på livet. Livet med Jesus. Lad os ikke miste troen på livet. Lad os ikke miste troen på, at der er et liv efter corona. Lad os ikke miste troen på, at midt i den her isolation, vi befinder os i på forskellige måder, så er Jesus stadigvæk Vejen, sandheden og livet. Og hos Ham, der kan vi finde glæde og trøst. Hos Ham, der kan vi finde mening. Hos Ham, der kan vi tro på, at der er en fremtid efter corona. Hos Ham, der kan vi tro på, at vi som kirke og som kristne kan gøre en forskel i verden og kan være med til at være forvaltere af livet. Kan være med til at vise vejen til, hvordan livet det virkelig skal leves. Nogle gange så er kristne blevet beskyldt for at være sådan nogle livsfornægtere, der ikke kan finde ud af at feste, der ikke kan finde ud af at glæde sig, der ikke kan finde ud af at, 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 at leve på andre måder end på sådan en mørk, trist og religiøs måde. Det tror jeg ikke er meningen. Jeg tror, at når Jesus han siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, så er det, at han ligesom indkapsler, jeg er alt, hvad livet handler om. Jeg er hele livets mening. Jeg er ikke bare den åndelige del af livets mening, men jeg er den fulde del af livets mening. Så Jesus han ønsker, at vi skal opleve fuldt ud, hvad det vil sige at være menneske med ånd, sjæl og læme. Og Jesus, han ønsker, at vi skal opleve at leve et liv, hvor vi får mening fra vores relationer, fra vores familier, fra vores venner, og fra øh, musik og kultur og politik og underholdning og glæden ved naturen og glæden ved alt det, som Gud, han har skabt her i den her verden. Det er fuldt ud en gave til dig og mig, fordi Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Og jeg tror faktisk på, at vi vil snyde os selv for at opleve livet i sin fylde, hvis ikke vi møder Jesus. Hvis ikke vi får Jesus ind i vores hjerte, og hvis ikke vi lever vores liv sammen med ham i vores hverdag, så oplever vi ikke til fulde, hvad det vil sige, at være et menneske, der lever livet fuldt ud. Så derfor så er min sidste udfordring til dig og mig, det er at finde tro og håb i livet sammen med Jesus. Der er et liv efter corona, men der er også et liv under corona, og der er et liv i alle kriser, og igennem alle kriser, og der er et liv efter alle kriser som er Gud vil dig til at finde håb. Finde håb i troen på Gud, som har al magt. At finde troen i håbet omkring evigheden. Og finde tro og håb i, at Jesus Kristus han er vejen, sandheden og livet. Så skal vi vise ham. Jesus, jeg siger dig tak for det, du er her midt i blandt os. Ude i stuerne, uanset hvor vi sidder og ser den her prædiken lige nu, så er du til stede. Og du er sammen med hver eneste menneske. Og tak fordi, Jesus, at du tilbyder os håb og fred, tro, der hvor vi er. Jeg beder om, at vores hjerter ikke må blive fyldt af bekymring, af uro, og alle de her ting, som kan fylde vores tanker i den her tid her, forvirring og spørgsmål til, hvordan det kommer til at gå. Jeg beder om, Jesus, at du vil fylde os med håb og fylde os med tro. Og jeg beder mig, at du vil gå ud i stuerne nu og ud bag ved skærmene nu og velsigne hver eneste menneske. Velsign dem, som er syge. Vi beder om, at du vil komme med helbredelse. Velsigne mennesker, som er fyldt med bekymring. Giv dem en ny tro og et nyt håb. Og velsigne os alle sammen til at tro på, at du er vejen, sandheden og livet. Jesus, vi vil også bede for mennesker, som arbejder i sundhedsvæsenet lige nu, og som kæmper for at behandle dem, som er syge. Dem, som kæmper for at finde en vaccine til corona, vi beder dig om, at du vil velsigne dem. Jesus, vi beder om, at du vil velsigne alle, som arbejder i vores samfund i den her tid, med at forebygge smitte, velsigne dem og hjælp dem. Hjælp alle politikere, hjælp alle myndigheder, som arbejder for vores allesammens bedste i den her tid. Vi lægger dem over dine hænder, og vi beder om, at du vil give dem visdom til at træffe de rigtige valg. Og Jesus, så beder vi bare igen for den enkelte af os, at vi må finde fred, tro og håb hos dig i Jesu navn. Amen.